1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, den 6. Juli. Mein Name ist Katharina Walter. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, es ist schon ein bisschen verrückt. Weil Energie so teuer geworden ist, ist die Wirtschaft unter Druck und weil die Wirtschaft kriselt, könnte das nun wiederum den Ölpreis abstürzen. Das wäre, wenn man so will, Glück im Unglück. Eine kleine gute Nachricht für zigtausend Rheinland-Pfälzer. RPR1-Reporter Janik Priem. von welchen Preissenkungen sprechen wir hier genau?
2: Also, Fachleute, schätzen, Öl könnte bis Ende des Jahres auf 65 Dollar pro Barrel abstürzen. Im Moment sind wir ja bei etwa 100, auch das ist schon weniger als in den vergangenen Wochen und im kommenden Jahr ist es denkbar, dass der Ölpreis sogar auf 45 Dollar zurückgeht. Der Grund, du hast es angedeutet, die weltweite Rezession. Das heißt, die Wirtschaft brummt nicht mehr, die Nachfrage bricht ein, der Ölpreis geht runter, trotz des Kriegs in der Ukraine. Das ist jetzt alles sehr spekulativ, natürlich weiß niemand, was in zwei bis drei Monaten los sein wird, da kann sich alles wieder ändern. Wir haben ja heute auch gehört, dass Russland jetzt die Öllieferung aus Kasachstan blockiert, aber Stand heute sieht es so aus, als ob langfristig zumindest an der Ölfront der Preis sinkt.
1: Okay, und was bedeutet das für uns VerbraucherInnen in Rheinland-Pfalz?
2: Das bedeutet erstens, dass wir vermutlich an der Tankstelle langfristig auf günstigere Preise hoffen dürfen und dass es auch beim Heizen günstiger wird, wenn man denn mit Öl heizt. Das ist der große Knackpunkt. Deshalb unsere Empfehlung, wer eine Ölheizung hat und bald tanken muss, sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Es spricht, wie gesagt, einiges dafür, dass der Preis in den kommenden Monaten sinkt.
1: Ohne Gewehr, die Infos von Janik Priem. Rechnen, Schreiben, Lesen sollten die meisten Kinder einigermaßen drauf haben, wenn sie aus der Grundschule kommen. Eine neue Studie hat jetzt allerdings gezeigt, es sieht relativ düster aus, viele SchülerInnen kommen nicht mehr hinterher. Wer oder was ist schuld? Klar, die Corona-Zeit war hart, aber es liegt offenbar nicht nur an Corona, sagt der Philologenverband, das ist der Verband der GymnasiallehrerInnen, und schimpft, es liegt am Unterricht. RPR1-Reporterin Lea Wegale inwiefern? Naja, der Vorwurf ist, der Unterricht und die Anforderungen in den
0: Grundschulen, die seien extrem lasch geworden, egal ob es um Rechtschreibung geht oder das einmal eins. alles sei nur noch ein Minimalkonsens und äh, genau so sei das aber auch gewollt.
1: Also ich glaube an den Hochschulen ist es jetzt mittlerweile so, gerade in der Grundschulpädagogik oder Grundschuldidaktik. Ähm, dass Fehler eben ähm, nur ansatzweise korrigiert werden sollen, wenn überhaupt. Und die, gerade diese Fehler setzen sich natürlich dann in den Köpfen der Kinder fest. Sagt Cornelia Schwarz, die Vorsitzende des Philologenverbands
0: Rheinland-Pfalz. Der Verband, der spricht von einem pädagogischen Abgrund mit Folgen,
1: zum Beispiel für die Kinder, die später aufs Gymnasium kommen. Das heißt, wir haben Probleme dann beim Bruchrechnen später. Ähm, dann sagt man in der Didaktik, ja gut, Bruchrechnen braucht ja auch kein Mensch mehr. Wozu gibt es dann schleppen wir das Problem in die, in die Bruchtherme in die achte Klasse mit, wir schleppen es in die Oberstufe mit. Und so weiter, da müsse man dringend gegensteuern, sagen die Philologen. Und wie könnte das aussehen, was sind die Vorschläge?
0: Ja, zunächst mal salopp gesagt, sollte der Unterricht strenger werden, konsequentes Rechtschreiben, Fehler müssten verbessert werden, mehr Ruhe und Konzentration und übergangsweise sollten für die fünften und sechsten Klassen jeweils zwei Förderstunden pro Woche
1: eingeführt werden. In diesen zwei Stunden stellen wir uns eben vor, dass man zum Beispiel eine Schreibschrift einübt. Zwei Stunden sind nicht viel, aber das wäre immerhin schon mal, äh, glaube ich, was, womit man ganz gut dann zurechtkäme. Der Philologenverband Rheinland-Pfalz fordert, der Unterricht an den Grundschulen muss besser werden. Das werden die KollegInnen dort wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. In wenigen Tagen jährt sich zum ersten Mal die Flutkatastrophe, die unendlich viel Leid über die Menschen vor allem im Ahrtal gebracht hat. Zusammenhalten, so lautet der Titel eines Buches, das kürzlich im Bonifatius Verlag erschienen ist und in dem der Seelsorger Jörg Meirer aus Bad Neuenahr-Ahrweiler seine Sicht der Dinge zusammengefasst hat. Er ist katholischer Pfarrer und seit der Flutnacht als Seelsorger natürlich in besonderem Maße gefordert. Jörg Meirer, was erwartet denn die Leserinnen und Leser des Buches?
0: Ich glaube, es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Es, ist, es beginnt eigentlich am 14. Juli, so wie ich oder ja, wie ich die Flut erlebt habe und in den Tagen danach. Es ist so eine Mischung zwischen den Facebook-Einträgen, also sehr konkreten und sehr tagesorientierten Rückmeldungen und Reflexionen, die sehr tagebuchartig sind und dem Versuch, auch das, was wir da erlebt haben, was ich erlebt habe, zu reflektieren einzuordnen, in größere Zusammenhänge, auch nach vorne zu blicken. Ja, es ist, glaube ich, ein sehr persönliches Buch geworden.
1: Ja, nun dürfte sich Ihr Arbeitspensum durch die Flut ja nicht gerade verringert haben. Wann ist Ihnen denn die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?
0: Die Idee ist mir gar nicht gekommen. Die Idee ist anderen gekommen. <lacht> Der Verlag ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich ein Buch schreiben würde. Und die sind aufmerksam geworden über die faz den Artikel, den es da gegeben hat. Und gleichzeitig haben auch zwei andere Menschen mich gefragt, ob ich nicht meine Erfahrungen, die ich mit vielen auf Facebook geteilt habe, nicht auch nochmal anders verarbeiten könnte. Und sie könnten sich auch vorstellen, dass ich ein Buch schreibe. Und dann habe ich halt überlegt, ob das nicht doch ein Weg wäre. Ich habe am Anfang gedacht, die sind verrückt, wann soll ich denn das noch alles machen? Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ja, es ist dann über Probekapitel Probe, schreiben und äh, Rückmeldungen vom Verlag und den Absprachen, die dann dort getroffen sind, tatsächlich dazu gekommen, dass ich das Buch dann bis vom Mitte, Mitte September bis Ende Februar geschrieben habe, in meinen Freizeiten.
1: Eben haben Sie Ihre Arbeitsbelastung angesprochen. Wie war das denn so als Seelsorger im Ahrtal in den Tagen und Wochen nach der Katastrophe?
0: Also tatsächlich war die erste Zeit unglaublich anspannend und ähm, ganz viel viel Neues zu tun, keine Routine mehr zu haben, nicht auf Sicherheiten zurückgreifen zu können, hat unglaublich viel Kraft gekostet, weil nichts mehr von dem so war, wie es vorher war. Da war eine wichtige Kraftquelle, dass wir ein gutes Team hatten, in dem wir uns jeden Tag getroffen haben, um die Situation zu beschreiben, um gemeinsam Schritte zu überlegen, aber auch, um uns gegenseitig ein Stück aufzupassen, und auch Rückmeldung zu geben, du brauchst jetzt noch mal ein bisschen Ruhe und halt, halt mal langsam. Und man einfach einen vertrauten Kreis hatte, wo man die Dinge austauschen konnte.
1: Und wie beurteilen Sie die Situation der Menschen im Ahrtal jetzt, ein Jahr danach? Sie sind ja privat wie beruflich bedingt hautnah dran.
0: Es gibt noch viele Menschen, die in Not sind. Ein großes Problem ist, dass die, die Gelder, die zugesagt sind, sowohl von den Versicherungen als auch vom Staat über die ISB, nicht so fließen, wie sie eigentlich fließen wollten oder sollten oder die Menschen es erwarten. Ich verstehe, dass Bearbeitungen noch Zeit brauchen, aber es vergehen Monate, bis diese Anträge zurück sind. Das macht die Menschen mürbe. Ich glaube, die größte Not ist im Moment, dass die Menschen so mürbe geworden sind von, vom Warten, dass es immer noch unklar ist, wie die finanzielle Situation ist, mit welchen Hilfen sie rechnen können dass die Handwerker eben so schwierig zu kriegen sind. Das liegt ja nicht an den Handwerkern, sondern dass einfach keine da sind oder dass der Bedarf so groß ist, dass die Kosten explodieren, was am Krieg liegt und an an daran, dass alle im Moment die gleichen ähm, Materialien brauchen und, und, und. Es ist einfach auch die lange, lange Zeit, mit der wir jetzt kämpfen, das macht mürbe und kaputt.
1: Es war Ihre Premiere als Autor. Sind Sie jetzt vielleicht so ein bisschen auf den Geschmack gekommen?
0: Also ich glaube, ich werde nicht noch ein Buch schreiben. Ähm, eins ist völlig genug für mich. Ähm, und ich, eine solche Erfahrung, auf der das ja letztlich beruht, auf einer solchen Katastrophe, ich hoffe, dass wir davon noch verschont bleiben und es nicht noch einen Grund gibt, noch mal ein Buch zu schreiben.
1: Diese Hoffnung teilen wir, glaube ich, alle. Vielen lieben Dank, Jörg Meyrer, Pfarrer in Bad neuenahr Weiler. Und nochmal für alle die, die jetzt neugierig geworden sind, zusammenhalten ist der Titel seines Buchs, erschienen ist es im Bonifatius Verlag. Ja, die Weltlage ist seit vielen Wochen sehr, sehr angespannt. Da tut es doch auch mal ganz gut, wenn wir uns ein bisschen mit Fußball ablenken können. Heute Abend startet in England die EM der Frauen. Zum Auftakt spielen Gastgeber England und Österreich gegeneinander. RPR1-Reporter Philipp Detlefs in London. Der Zuschauerrekord ist schon geknackt. 500.000 Tickets sind verkauft worden. Was genau bedeutet das jetzt für den Frauenfußball?
3: Also erstmal ist das ein riesiger Erfolg. Denn im Gegensatz zu den Männern fristet der Fußball der Frauen eben immer noch ein Schatten da sein, auch wenn er heute natürlich sehr viel besser dasteht als noch vor 20 Jahren. Die frühere deutsche Nationalspielerin Nadine Kessler, die inzwischen bei der Europäischen Fußballunion UE verarbeitet, die hat gestern gesagt, die Strukturen in Europa sind fantastisch, aber es muss sich noch viel tun. In England gibt es zum Beispiel die Women's Super League, eine Profiliga, deren Spiele sogar im Ausland übertragen werden. Und sowas muss es laut Kessler häufiger geben. Sie wünscht sich fünf bis zehn Profiligen in Europa, dann, sagt sie, würde sich wirklich was ändern.
1: Vorab wurde ja auch schon darüber diskutiert, dass die Preisgelder bei den Frauen deutlich geringer sind als bei den Männern. Ist das nicht ein bisschen unfair?
3: Ja und nein. Ja, natürlich ist das im direkten Vergleich zu wenig und nein, weil es sich ja auch danach richtet, welche Einnahmen so ein Turnier generiert. Und da kann die EM der Frauen eben leider noch nicht mit der EM der Männer mithalten. Auch das hat Nadine Kessler gestern nochmal betont. Diese EM ist fünfmal so teuer wie die letzte. Mit diesem Turnier macht die UEFA demnach einen finanziellen Verlust. Den nimmt man zwar gern in Kauf, um den Fußball populärer zu machen, aber das muss man eben auch bei den Preisgeldern berücksichtigen.
1: Und Wie stehen die Chancen für die deutschen Fußballfrauen in England, den Titel zu holen?
3: Das ist schwer zu sagen. Die Deutschen sind so eine Art Wundertüte. Ich habe sie im Februar hier bei einem Vorbereitungsturnier gesehen. Da gab es zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Aber da fehlten auch viele Spielerinnen. Ich glaube, jetzt ist alles möglich. Es gibt deshalb auch keinerlei Vorgaben vom DFB. Niemand sagt, die müssen den Titel holen oder die müssen ins Finale kommen. Aber klar ist auch, Bundestrainerin Martina voss tecklenburg die hat natürlich das Ziel, mit der Mannschaft wieder in die Weltspitze zu gelangen und langfristig sich auch wieder Titel zu gewinnen. Das ist nur eben nicht so leicht und sicher auch schwieriger als noch vor einigen Jahren.
1: Start frei für die Fußball-EM der Frauen. Das erste Spiel heute, England gegen Österreich. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Ausgabe angelangt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Podcast abonniert, uns folgt. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört. Und dann bekommt ihr ganz automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Ich wünsche euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.